0: Tým slnka ľuda zvolí na jarné zhodce občích stát. Je to kraj, kde ráno vstáva skôr, kde sa drevo zhorí, ťažko zváža. Je to Slovensko čarovné hrde, mám ho.
1: Deň vám žela milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača banska Bystrica, Peter Zajad Zvanka. Spoza mikrofónu v novom roku 2018 vás vítam spolu so svojím hostom. Vysielame tu zo štúdia Bratislava. Dnes je 2. januára roku 2018 a štartujeme reláciu Klub národospodárov Slovenska je to séria vysielaní v roku 2018 svojim 8 pokračovaním a dnes v 8 pokračovaní relácie Klub hospodárov som e, zdanlivo bez ústrednej témy, nuž ale ak vidíte aj podľa toho avíza nestačilo to, že ide o reláciu o národnom hospodárstve Slovenska a že začal rok 2018. Už to sú dve skutočnosti, o ktorých by sme mohli diskutovať s dnešným hostom v relácii a ktoré by mali naplniť našu komunikáciu s vami s poslucháčmi, takže až chcete, aby došlo e, k tomu, že relácia bude kontaktná aj z vašej strany, volajte na telefone číslo 0950 724963 ja to ešte potom zopakujem a máte to aj na web stránke alebo mailujte na studio zavináč slobodnývysielac.sk alebo píšte priamo do ikonky na webe, to je taká ta zelená ikonka otázky do štúdia. No a dovolte mi takto aj privítať v relácii hostia, ktorého už poznáme z relácií o ekonomickej demokracii pri osvete o popularizovanie makroekonómie. Takže vítam tu v relácii pána profesora ekonómie, inžiniera Jaroslava Husára. Dobrý deň vám želám, pán profesor. Dobrý deň pre vás poslucháči a príjemné odpolňie. Ďakujem veľmi pekne a samozrejme pán profesor zvedalá otázka na začiatok roka 2018. Koľko rokov sa dožívate v roku 2018?
2: V 2018 budem mať 82 rokov pri plnom zdraví a ešte som si aj skoro zatancoval od odzemok, lebo to bol môj vychýrený tanec.
1: Vynikajúco na tak ako klobuk dolu naozaj ja by som chcel byť vašim pokračovateľom nielen v ekonomii, ale aj v tom životnom a pritom mám 62 je niečo a už tiež sa šeliako cítim, nevždy je to ono, netancoval som, ale budem rád, keď sa mi podarí vás aj v tomto smere nasledovať, takže vitajte v relácii, v podstate ste náš člen Spolku národospodárov Slovenska a ste čestný člen, to kľudne tak poviem, a boli ste viackrát už vo vysielanie v ekonomické demokracii a tuto vlastne v tom klube národovospodárov. V tomto roku vlastne musím potvrdiť, že budeme mať tak asi maximálne jedenkrát mesačne vysielanie, pretože trošku to obmedzujeme, však sú tu aj ďalšie relácie, ale o to by som bol radšej, keby sme mali vždy hosti a keby to bola vždy taká plnokrvná diskusia, už nielen o sveta, tak ako to robím, povedzme, v ekonomickej demokracii. Takže privítal som vás a máme rok 2018 a téma naozaj je taká dnes sa všade dávajú slávnostné príhovory a podobne, ale ja sa vás chcem tak všetečne opýtať aké je vaše želanie alebo aký je sen v roku, v, váš sen v roku 2018 pre slovenskú ekonomiku a pre slovenskú spoločnosť?
2: Veľmi pekne ďakujem za nádhernú otázku a mojím veľkým snom je aby sa v rozhodovaní v ekonomii konečne uplatňovala ekonomická veda. Lebo keď ja počujem číslo HDP, tak ma skutočne musím to tak povedať, pichne pri srdci. Je, to nie. Lebo ten HDP má svoje položky, má svoje zložky, z ktorých sa, stav, z ktorých sa skladá a ja by som bol veľmi rád keby sa raz povedalo, že dobre, to HDP bude takéto, ale cieľ, aby výdavky vlády boli povedzme 99. Uh-huh, to sú Jeden tiež, cieľ. cieľ. Aby druhý bol napríklad, no tento rok to musíme urobiť tak, aby výdavky vlády a príjmy vlády sa rovnali. Alebo tretia alternatíva, no teraz to musíme urobiť tak, aby sa náš export bol väčší, povedzme, ako import o nejakú hodnotu. Alebo si povieme ďalší cieľ, aby tam ten HDP dosiahol celkom konkrétnu úrodu, úroveň, ale z toho zároveň vyplýva. Ja nechcem len nabiť bolo to HDP, že to bude 375 miliárd, alebo koľko, ale aby som zároveň povedal, ale cečko výdavky, bojiteľstvo musia byť také. Investícia musia byť také, výdavky vlády také, export taký, import taký a to pre každú z tých alternatív, lebo teraz nám tieto výpočty skutočne dovoluje technika, ktorú máme k dispozícii. Čiže toto by bol najväčší môj cieľ, aby sme konečne tú našu ekonomiku riadili tak, že vieme kde, čo a ako.
1: Ďakujem pekne. No, vy máte veľmi silné cieľo, lebo ja už som dokonca skromnejší, aby som bolo rád, keby sme tú našu ekonomiku aspoň riadili. My sme, ju, my sme ju odovzdali točíš to naozaj do ruch tým integračným všetkým zoskupeniam a tej trojke a všetkým týmto veciam a naozaj je to už také. No a ja sa vlastne pripájam k tomu tiež tak, že samozrejme mám nejaké radostné sny a chcel by som sa dožiť všelijakých takýchto vecí, ale zatiaľ ako pozerám, tak pozerám. Aj tu mám taký prehľad, že ja aj vás potom všimol som si, že máte pripravené tiež niečo, čo nám ocitujete alebo čo poviete, čo vás zaujalo. No ale e, skutočne ja tú situáciu na Slovensku vidím odlišne, a Ako sa to uvádza teraz v tých hlavných médiách alebo teda v tých, tých hlavných politických kruhoch. Stále sa hovorí o tom úspechu Slovenska a podobných vecí. Mne sa to nezdá. Ja nemôžem si pomôcť, ale skutočne ako na vlastnej koži pociťujem skôr ten neúspech v niektorých veciach Slovenska než ten úspech. Ale než sa my rozhovoríme, pretože ja som v podstate vyzval a ďakujem pekne, keď ste aj už maily písali, tak dovolte mi prečítať jeden mail, ktorý prišiel hneď na začiatku. V rámii to budeme mať také, že je možné, že budú telefonáty a že trošku budeme musieť si vedieť sami uregulovať naše príspevky. Čiže ten mail došiel od ďalšieho z našich členov Spolku Národovospodárov Slovenska, Uh, keďže sa podpisuje ja si myslím, že môžem kľudne napísať že od pána bývalého ministra polnohospodárstva Slovenskej republiky pána Pavla Koncoša a prečítam to dovolte, aby som na Prahu roku 2018 pozdravil vysielaci tým Slobodného vysielača ďakujeme pekne a jeho hostí predovšetkým pána Petra Zajaca Vanku ďakujem ale aj všetkých poslucháčov Slobodného vysielača Banska Bystrica dúfam, že symbolická osmička v tohto ročnom dátume prinesie pre našu vlast významné a prospešné politické zmeny. Nerád sa tu vyjadrujem k ním, ale nedá mi, aby som nereagoval na včerajšie odovzdávanie štátnych vyznamenaní pri 25. výročí vzniku samostatnej štátnosti. To, že pán Kiska odovzdal vyznamenania politikom absolútne negujúcim samostatné Slovensko a jeho štátnosť je hanbou všetkých obyvateľov Slovenskej republiky. Nielen tých, ktorí pána Kisku volili za prezidenta republiky, práve preto verím, že vývoj na slovenskej politickej scéne konečne naberie správny kurz Pospravdlňujem sa, že som nezaujal stanovisko ku vysielanej téme, ale to je, to je rok 2018, ďakujeme. Aj keď nepriamo všetko zo so všetkým súvisí. Z úctou, pán Pavel Koncoš. Ja veľmi pekne ďakujem pánu Koncošovi. Pretože ja som to bral na okraj. Kľudne poviem, že už určitý čas nepozerám nejaké novoročné prejavy a nejaké tie vyznamenania. Naposledy si pamätám, tuším, keď vyznamenával pán prezident Kašparovič a taký ten mladík v tej garde prezidentskej odpadol. To bolo asi také zaujímavé, čo sme v rodine ako pozerali, ale už dlho, dlho sa týmto mainstreamom nezaoberám. A keď niečo také čítam, a ja som si potom rýchle pozrel, že kto, jak to bolo, lebo aj Roman Michalko sa vyjadril v tomto smere, tak som zhrozený. No, neviem, chcete aj vy povedať k tomu niečo, pán profesor? Alebo radšej nie. No, nie, možno by som povedal práve toľko,
2: že ten vznik Slovenskej republiky mnohí ľudia nevnímajú z hľadiska ekonomického dobre. A hneď to aj poviem, že Prečo? Pretože mám pred sebou knihu Okradli nás. A dovolte mi prečítať, lebo to bol skutočne za, začiatok. Nenapísal to hoci kdo tú knihu. Bol to pán Valach a píše hneď na začiatok. Minister financií je to má ma 11. mája 1993 menoval dekrétom číslo 2042 na návrh prezidenta M. Kováča za člena komisie expertov, ktorá má preveriť rozdelenie aktív a pasív bývalej ČSFR. Viete, tento pojem ten nemohol byť vôbec jasný Jánkovi Budajovi lebo Milankovi Kňažkovi, mm, pretože to nemohli vnímať, že, že to je, ab dovolte ďalej, lebo tu má efekt delenia pohľadávka ČNB voči NBS v sume 24 miliard korún. Vidíte, iba išlo o súvahu Československej národnej banky a tu bol takýto deficit v neprospech
1: Slovenska. Kolko to bolo? 24, 24 miliárd korún československých. Mhm,
2: Prezmite, to boli Ve to bola taká suma ktorú si v podstate môžem si to tak asi dovoliť povedať, nedovoli kto odignorovať. Mm. A boli takí, ako ste už, pán Žnere spomenuli, tí politici, ktorí Dostali včera vyznamenanie, boli pritom napríklad aj pán Fedor Gál.
1: Ani ja ich vo... nespomína, lebo ako mňa už sa ježia chlpi, keď počujem všetky tieto mená, pretože to je, no, robíme oni vôbec, propagáciu.
2: Oni si ani nevedeli predstaviť, čo sú aktíva Národnej banky a čo sú pasíva Národnej banky a ako potom môžu usmerňovať krajinu, ktorá by mala mať nejaký hospodársky ideál.
1: Oni je... boli tí akoby iní, ktorí akože to všetko ako riešili revolučne a pritom dá sa doslova povedať, podpalili národné hospodárstvo ako také. Jo, ale to sme zlí, to nám prídu klopať na dvere tí chlapci znaka, ale aby sme neboli takí zlí. Pokračujte ďalej, lebo v ekonomickej časti je to veľmi zaujímavé, je to podstatné. Hm
2: pretože ekonomovia, moji učitelia, ale aj ja som ešte bol v tom duchu vychovávaný, im zanechal veľký odkaz Karel English, Doktor Karel English, dva, dvakrát minister financií za Československa a guvernér... Za prvej
1: Československé republiky, áno, tak áno, treba povedať. Hej,
2: dobre, dobre, áno, múdro. Mm. A on ako guvernér Národnej banky sa hlavne preslávil to nechcem do detaľu roz- rozoberať, ale vplývaním práve na chod ekonomiky a napísal dielo Soustava národního hospodárství a vypočujte si pod nadpis. Vieda o pořádku, v kterém jednotlivci a národové pečují o udržení a zlepšení života. Tá kniha má dva kilogramy a má vyše tisíc strán. Mm. A kto nepoznal toto dielo, alebo nepoznal dielo nášho ekonóma velikánskeho, tiež guvernéra Národnej banky, Slovenskej Národnej banky, pán profesor Karvaš, ktorý napísal Základy hospodárskej vedy, tak ako mohli ľudia, ktorí nemali takéto poznatky, rozhodovať o smerovaní, o ekonomickom smerovaní Slovenska po roku 1989?
1: Tu vás doplním, že o to už som v iných reláciách hovoril, že v podstate nejak sa do toho čela vtedy dostali prognostici. Prognostici z ústavu prognostického ČSSR. A je mi ľuto, ale musím to skonštatovať, lebo sú to aj aktívni politici, napríklad priamo prezident Česk- Českej republiky pán Zeman, ale predtým Klaus a Dlouhy a všetci títo. Viete, viete si dnes predstaviť, milí poslucháči, že by e, vlastne tí teoretici, ktorí sú niekde na školách na nejakej tej univerzite, čest ich tomu, že vedia pekne vyprávať a že vedia obhajovať nejaké teórie. Alebo keby tí teoretici, ktorí sú dokonca aj na Sávke alebo na ekonomickom ústave SAV, sa dostali dnes do vlády a začali by rozhodovať, Veď asi týmto spôsobom to bolo, ja som to už niekde spomínal, že keď potom Václav Klaus sa dostal do úlohy ministra financí ešte ČSSR v decembri 89, tak on sa snáď až a namiesto, aby bol veľmi poctivo, riešil štátny rozpočet a dal ho odsúhlasiť a to presne to, čo hovoríte, vybilancoval všetky tie položky a podobne. On si jednoducho to hodil za hlavu a povedal, že bude rozpočtové provizorium. No keby dnes prišiel nejaký minister financí s tým, že bude rozpočtové provizorium, tak nás nad tankami na to obsadí, pretože za prvé porušíme tým všetky zmluvy s eurointegráciou, s eurozónou, s Európskou centrálnou bankou, s bruselskými komisiami, so všetkými, pretože e, rozpočtové provizorium, ne, to neprichádza do úvahy. A vtedy sme si ho dovolili. No ale dneska poriadne vášnime. Neviem, či je to dobré. Povedzte si.
2: Ale asi <laughs> je dobré, keď ste spomenul pána prezidenta Zemana. Miloša Zemena. Mm. Tak ja vám to musím povedať, lebo my sme sa dobre poznali, Ba s docentom Klinkom, vzhľadom na to, že sa nám uzval pán ex-minister Koncoš. Sme dopomohli k tomu, že pán Miloš Zeman, keď ho vyhodili do zamestnania, sa zamestnal v polnohospodárstve a mám doklad aj o tom, že na jednom veľkom seminári v 89. Na výskumnom ústave ekonomiky polnohospodárstva bola tá konferencia. Prišiel aj on a predniesol referát, ale okrem toho sme išli nedaleko. Však je trhovisko v a nejaký ten štampreliček sme si tam ako okoštovali a to je presne ono. On skonštruoval veľký model Ekonomiky polnohospodárstva Čiech, ktorý on bol prezentovať, ale respektíve nebol, lebo mu to nedovolili, ale ho aplikovali aj v sovjetskom zväze. Analogicky, keďže ja som 20 rokov žil v tom polnohospodárstve, naše modely a už mňa v 1986, keď som mal 50 rokov, konečne pustili, že do sovjetského zväzu, vtedy do Grúzie môžem... Ten velikánsky model, ten mal 2300 rovníc a asi 2500 premenných ísť aj prezentovať. Nehovoriac, že sme ich tu v Jérde, Lehnice, Yerde, Diakovce a tak ďalej, teše díkovo reálne aplikovali a snažili sme sa to, čo pán profesor English povedal, hospodársky ideál toho družstva. A to bol teda hospodársky ideál vypočítaný vďaka tomuto modelu. A dokonca sme tedy presvedčili predsedu JRD v Lehniciach, aby kúpil samočinný počítač. Aj ho tam kúpil. A sme dokonca potom z výskumného ústavu ekonomiky kolegyňu prehovorili, aby ona tam robila aj šéfku toho výpočtového strediska a začal sa reálne aplikovať náš model cez výpočtové prostriedky SM420, ak sa dobre pamätám, priamo na ERD.
1: No a to vtedy neboli také výpočtové možnosti, ako sú dnes, všelijaké tie operačné systémy a počítače a Excel a tabulky a podobné. Ano, ano. Ako narážam na to, čo potom bude si chcieť povedať, ale ja sa ešte kuštík späť vrátim. V podstate ste ale nemysleli pána Zemana, ale mysleli ste toho vášho kolegu, čo mal tieto v podstate výpočty Ano? No nie, aj,
2: aj pán Miloš Zeman ano? Ano? mal krásny model práve však tam, za to som spomenul, lebo ten zborník mám a môže si kdokoľvek pozrieť, že aký model skonstruoval pán Miloš Zeman. No to by som ešte dali musel rozprávať, my sme si aj týkali a keď sa stal prezidentom, tak som ano? mu zagratuloval. Keby som bol vedel, tak donesím ten list a bol by som ho tu prečítal, ako mi pán Miloš Zeman zagratuloval.
1: Aspoň jeden z tých, čo ste hovorili teda, že naozaj odpovedala, gratulovala ano, a tak. No Dnes ano. to budeme jednoducho trošku takto točiť, lebo očakávam aj možno nejaký telefonáda, pravdepodobné maily. Ja sa predsa len, viete, keď som spomínal to, že teda ti teoretici nastúpili do toho ekonomického frontu dobre v poriadku len viete, vtedy bola chyba, ale nechcem, aby to boli, že spomínky na socializmu, alebo spomínky na prvé roky kapitalizmu. Vtedy sa veľmi veľa stratilo práve tým, že vlastne sa narušila celá tá hospodárska sústava toho národného hospodárstva Československa, aké tu bolo. Ja viem, že to bolo národné hospodárstvo Československej Socialistickej republiky. Ale už sme to tu mali aj v reláciách, že ktorá krajina bola tak hlúpa, aby si rozbila celý ten svoj systém s nejakým hurá hurá, že teraz bude lepšie, teraz bude niečo iné. A teraz ho trošku zrehabilitujem aj prezidenta Zemana, lebo ak teda niečo, jediné, čo som si teda trošku ako pozrel, bol ten novoročný prejav prezidenta Zemana pre rok 2018, ktorý ale čítal teda ešte v tom vianočnom období. A z toho všetkoho vytrhnem len pár slov z jeho prejavu, pretože toto je dôležité a dúfam, že mi odpustí, že vytrhávam ekonomický rúst, budem citovať, ekonomický rúst je krásna viec, ale aby byl trvalý, musí byť doprovázen rústem investíc. Nebudem pokračovať, ako to zdôvodňuje a čo tam ďalej píše, ale ide o to ďalej, potom ešte píše, že podíl vežejných investíc na celkových výdajích státneho rozpočtu je nízky a klesající. To je u nich v Českej republiky. V Českej republike. A ešte ďalšia veta, rúst hrubého domáciho produktu je výborný, ale musí byť doprovázen rústem životní úrovne. A tu ja doplním, že tými verejnými investíciami sú aj tie do vlastných štátnych a komunálnych podnikov, čo teda ani jedna z republik nerobia príliš a to sú investície aj do aktívnej tvorby ekonomických zdrojov, ktoré majú slúžiť ľudu majú mieriť narast a rozvoj národného hospodárstva každej republiky. Nie pre ukojenie nárokov nejakých globálnych korporácií a finančných trhov, ako to máme dnes. Alebo viete, a už vám dám slovo, ale ešte toto som chcel, že dneska všetci radi plkajú o tom, že Slovensko to je úspešný príbeh. Vystriedali sa už všetci policisti v tom, aby sa chválili, že Slovensko je úspešný príbeh. Každý štátnik, veľa publicistov Myslíme si to naozaj všetci? Lebo ja si to napríklad nemyslím. Lebo veď aký by bol vlastne opak ten neúspešný príbeh Slovenska? To si vážne myslíme, že to by bol ten vzor Ukrajina 21. storočie? Alebo že by to bol ten vzor Grécko v Európskej únii? Alebo cesta ako Katalánsko 2017? Neblbníme ľudia. Podľa mňa doteraz príbeh národa a krajiny, ktorý si možno... To je slovenský príbeh, ktorý si Nevdojak a možno dobromyselne podpiloval pod sebou konár národovspodárskej prosperity a sebestačnosti. Už od toho novembra roku 89 je v tom, že dali sme sa ukecať. Dali sme sa ukecať a že vy, vyprávalo sa vtedy, že to bolo vlastne 40 rokov od 89. čo bolo zlé a že to treba zbúrať, celý ten narodohospodársky dom, ktorý sme spolu budovali a sanovať to hospodárstvo a riskovať, že to budú naozaj tie neúspešné príbehy, ako som hovoril, teda tá Ukrajina, Grécko, Katalánsko a podobne. Lebo by z nás boli hneď vtedy možno rozpustili do nejakých regionálnych štruktúr a podobne. No ale potom sa ukázalo, že transformácia a rozdanie majetku, uh, to bol vlastne náš majetok. Oni to definovali ako iba majetok komunistov, nie je pravda, to bol náš národný majetok. A to sa dialo formou zhasni a ukradni, čo môžeš. A odrazu sme precitli a my sme zrazu zistili, že z takej federácie chceme vypadnúť. No a podarilo sa. Čiže to, to nie je že úspešný príbeh Slovenska, to je o nevyhnutnosti. Jednoducho, my sme boli vtedy postavení pred fakt, že je nevyhnutné, aby Slovensko nejakým spôsobom riešilo tú situáciu kapitalistickej federácie, kde sa bude rozhodovať centrálne z Prahy a kde budú vznikať nerovnosti práve tie dvojtretinové a podobne, ako to vidíme, ako to napríklad sa kopiruje zo Západu a všetky takéto veci. A dobré, no tak získali sme samostatnosť, neutopili sme sa. Je to nejaká zásluha? Neutopiť sa? Čím by sa dnes chválili elity, ak by národ žil ako utečenci v stanoch, ako je to v Sýrii? Alebo ak by sme ako gastarbrajtri slúžili v krajinách na západ od nás, ako to boli Turcia a, a celý Balkán a podobne. Aha, no ale našimci tam vlastne takto často aj dnes pôsobia, že? V tom Londýne, v Nemecku a tak ďalej, v Rakúsku. Horšie je, že naozaj my sme dnes s či ako sa to povie, Gastarbeiter, čiže hostujúci robotník aj vo vlastnej krajine. Slúžime zahraničným investorom stále ako lacná surovina. preosievajú nás tu personálne agentúry ako prospektory hľadajúci nejaké zlato na klondajku. Delia sa zamestnávateľia o hospodársky výsedok niekedy aj v pomere 80-20, nie 60-40 a ešte menej. Ešte stále kričia na vlády, že naša pracovná sila je tu drahá a dnes navyše že potrebujú do montážnych investícií pracovníkov a keď ich je málo na Slovensku, tak si ich začnú dovážať, potrebujú k tomu uvoľniť ruky a tak ďalej. A toto všetko my pokladáme za úspešný príbeh Slovenska. Pokladáte, milí posluchači, za normálne, že spoločnosť nemá financie na zdravotníctvo, na sociálne dôstojné dožívanie starcov, na dôstojné európske dôchodky, že máme čoraz menej peniazy na školstvo, na kultúru, toto je nejaký úspešný príbeh pre Boha, to vážne? Rozbiť si a dať si rozkradnúť národné hospodárstvo a vlastne celé národné bohatstvo? Toto je nejaké hrdinstvo? No, ja som sa veľmi rozčertil, ospravedlňujem sa aj vám, pán profesor, ale mne to nedá, keď počujem potom z úst tých našich politických predstaviteľov, že Slovensko úspešný príbeh No ale potom musíme naozaj uznať aj to, že Slovensko bol úspešný príbeh aj po roku 1939. A vážení antikomunisti, potom musíte skutočne hlasovať aj za to, že Slovensko to bol úspešný príbeh aj v roku 1948, keď sa industrializovalo, keď sa s dedím vytvorili naozaj tie krásne veľké dediny, keď sa naozaj doviedol, doviedli závody, podniky a pracovná príležitosť do každej doliny a podobné veci. A keď ľudia zrazu mali peniaze a mohli si z nich odkladať a všetky takéto veci. No nie, neviem. Pardon, ja som sa dneska naozaj trošku rozvášnil. No ale úspechom je, povedzme, potom aj rok 1918. sme tu v Bratislave. Bratislava bola obsadená maďarským vojskom. Až v januári, teraz si predstavte, že je január 2018, a až v januári 1919 sa Bratislava oslobodila od uhorskej, teda maďarskej armády. Až vtedy to tu bolo, že Bratislava. Takže, o čom to tu točíme, o nejakých úspešných príbehoch Slovenska? My sme sa len zachránili. A je dôležité vedieť, či sa budeme vedieť zachrániť aj o 5, 10, 20 rokov. Pán profesor, ja som vás trošku potlačil. Nie, nevadí, veď ste, z... áno, zasahovali do problémov, ktoré neboli
2: poriadne vyriešené a doriešené. Ja by som to znovu podoprel tým, že ekonomická veda je veda o poriadku a disciplíne v hospodárstve. A... Čím to zase chcem podoprieť? Pretože som zo so skupinou doktorantov robil prepočty výmenného kurzu Slovenská koruna a euro. Ale ten výpočet sme robili aj vtedy, keď vznikla Slovenská a Česká koruna. A iba pripomeniem, to isté urobil pán Karváš v roku 1939, keď bolo treba stanoviť výmenný kurz. Slovenská koruna, Česká koruna v roku 1939. Aha, jasné. Aby som to sprítomnil troška, mám teraz tu údaje, uverejnili štatistický úrad, našich 100 eur má hodnotu v Bulharsku, 143, 60. V Maďarsku, poprosím poslucháčov, aby nie je veľa tých krajín, ale aby si ich vypočuli. V Maďarsku 109. V Taliansku 76, 90. V Španielsku 75. V Rakúsku 68, 50. Po Veľkej Británii 60, 20. Vidíte ako malinko? V Turecku 140, čiže tam sa nám dobre ide do toho Turecka, lebo našich 100 je tam 140. A letné dovolenky. A, Chorvátsko 98, Grécko 75, Grécko
1: Nemecko 75?
2: Nemecko 71 a Francúzsko 66. Vidíte, ale s takýmto problémom sme sa vlastne zapodievali aj my, keď sme stanovovali ten kurz Slovenská koruna a euro. Len vtedy sme tam nemali to euro, ale sme mali tú korunu, lebo to je teória výmenných kurzov. To je veľmi náročná problematika. Mhm. Teraz som len zilustroval poslucháčom, že aha, našich 100 euro, akú rôznu hodnotu má v rôznych krajinách. A teda stanoviť výmenný kurz. Na to sú tie teórie a ja vám teda poviem, že my s tými doklorantami sme vypočítali, že ten kurz by malo byť 19:28, 28, lebo tak nejak, korún a jedno euro. A s čím nám prišli naši politici, respektíve Európska únia? No s tým, že ne, 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 vy nám musíte dať 30 vašich korún za naše jedno euro. Viete si to predstaviť, kde sa vlastne to hospodárstvo dostalo?
1: Mm, no, to je... To, to isté, v miesto... 92. keď boli devalváci. No, čiže...
2: Áno. Mhm. Inak povedané, miesto toho, aby sme boli, mali 600 eurovú priemernú mzdu na Slovensku, tak sme mali... 300 eurovú, ak by som to trošku nejak tak prehnal, ale aby si to čítate lepšie, pardon, poslucháš lepšie uvedomil.
1: A v tom 2009 to možno ešte aj nižšie.
2: Takže tie problémy, viete, aplikácie vedy, veď to je ten základ. Viete si predstaviť, že by sa neaplikoval omov zákon? Ale my ten ómov zákon máme aj v ekonomii, prosím vás. A ten omov zákon v ekonomii je masa peňazí, rovná sa peňažný multiplikátor krát menová báza. Ja tu mám aj výpočty, mohli by sme veľmi konkrétne. Ale vidíte, je to to isté. Napätie rovná sa intenzita krát odpor. Len ten peňažný multiplikátor, to nie je také jedno číslo, ako je tá intenzita, lebo ten peňažný multiplikátor, povedzme, je zlomok A lomeno B. Lenže aj to teda A je čítateľ a B je menovateľ. Ale aj to A je ešte zlomok. Takže my máme zložitý zlomok. A čo ten zlomok obsa- obsahuje? To A obsahuje rezervy lomeno vklady. A menovateľ obsahuje obeživo lomeno vklady. Čiže teraz vidíte, aký je komplexný ten vzorec. Ako treba dobre ovládať, čo je rezerva, čo je obeživo, čo sú vklady. To treba veľmi presne vyšpecifikovať. Ako som pred chvíľou čítal toho pána Valacha, ten vtedy zakričal hops, hops, hops to nemôžete len takto. Aké sú aktíva? Národnej banky, aké sú pasíva.
1: A to bolo v 1993, že?
2: To bolo v 1993. Čiže vidíte, vy ekonomiku nemôžete riešiť halabala obejch peňazí. Viete, to mi pripadá tak, ako keby ste si povedali, že na klavíri nebudete akceptovať čierne klávesnice. Však to nemôžete. Alebo keby som to inak povedal, lebo to som stále študákom tak hovoril. Prosím vás, predstavte si bicykel. To je tiež systém. To má kolesá, ozubené kolesá, reťazku a volant. A keďže som na tom chodil do žiliezoviec do školy, tak vám môžem povedať, aké ťažkosti mi urobil ten bicykel, keď sa mi zodrala oska centrálna a nemohol som ťahať pedálmi. A to je presne ono. Ten zákon obehu peňazí ak ho nedodržíte, tak neťaháte tými pedálmi, ako chcete. Veď je to priam neuveriteľné, že v súčasnej dobe sa Európska centrálna banka rozhoduje manipulovať iba s dvomi makroekonomickými veličinami, Úroková miera a masa peňazí. Počuli ste niečo iné povedať? A naša Národná banka? No tak tí sa zaujímajú o HDP. Čo ich je do HDP... Naša Národná banka s tým nemá nič spoločného. To, že... HDP má mať na starosti u nás teda štatistický úrad. <hým> A Národná banka naša sa musí zaujímať o masu peňazí, ktorá má zase niekoľko kategórií M0, M1, M2, M3. Ja som ešte nepočul počnúť s pánom Masárom a končiať s pánom Makúchom, aby rozprávali o týchto makroekonomických veličinách, ktoré sa vzťahujú na vzorec kolobehu peňaží. A to ich musí zaujímať. Nie rast HDP. Tam pán Miloš Zeman dobre povedal, čo to HDP... A ešte pán Miloš Zeman povedal len tú jednu zložku, Ičko. Ale ja hovorím ešte, ja chcem aj Cčko vedieť. Ja chcem aj Gčko vedieť. Ja chcem aj Xčko vedieť. Ičko ja sú investície,
1: pre Ičko no. sú investície, Gčko G- sú... Výdavky vlády, vlády. Cčko
2: sú výdavky. výdavky obyvateľstva, Mko je... Výdavky zahraničia na náš na export, teda na EMKO, sú naše výdavky na zahraničné tovary. Ja potrebujem aj tieto kategórie vidieť, tieto veličiny. Nejak uznávame to, čo ten pán Zeman povedal, že mňa nie len HDP, ale investície. A mňa nie len... HDP a investície, ale aj C, aj G, aj X, aj M. Toto uh-huh. musím držať v rukách, prosím vás to. A oni sú tie veličiny vo veľmi konkrétnych, zložitých matematických reláciách. A keď viete však, že A lomeno B, ako sa bude ten podiel meniť, no to záleží aj od A, aj od B. Však keď uh-huh. budem B zmenšovať, tak ten zlomok bude rásť. Lenže keď ja zoberiem, že ten čitateľ je vlastne zase ďalší zlomok, tak tam sa to už veľmi komplikuje. No, to
1: sú čas zložité matematické vypočty, kde ako prep sme vo veľmi odbornej problematike a ja si to vážim, len sám som už zistil aj na tých svojich <láciách> reláciách ekonomická demokracia, že pre, prepačte mi posluchači, nie vás sa to týka, ale častokrát mnoho iných, že snad naozaj pokračuje už debilizácia Slovenska, že nám stačí nejaké heslo, nám stačí, že HDP rastie, nám stačí povedať, že nezamestnanosť klesá, aj keď vieme, z čoho sa počíta a presne aj tieto hrubý domáci produkt, všetky tieto ako zložité výpočty. No. Minulé ste ma upozornili na iné relácii, že nie agregátne... je to? Agregované veličiny. veličiny, ale agregované, čiže zospočítané, zosumarizované a tak ďalej. A toto všetko sa nerobí a ja som nepočul, že by sa napríklad v parlamentne bavili o štátnom rozpočte to? s takýmito číslami. Aha, Oni si to? proste len zoberú pár procent, slovne to vyhodnotia, prehlásia a týmto končí. No ale ešte by som doplnil, páši, tak, aby som, som tomu
2: čítal, hmm. tomu poslucháčovi, viete, to HDP. Ja už som to, myslím, raz tu spomenul. A za to, že to spomenul aj ten pán Zeman. Prosím vás, HDP má taký zmysel ako u modelky jej výška. Aj tam potrebujete vedieť, 90, 60, 90. Lebo keď by... Teda zložky. Však, aké si zložky?
1: Proporcie.
2: Proporcie, ďakujem pekne. Lebo keď by to bolo 60, 60, 120, vy presne už viete, že biológia nejak. A vidíte, to je presne ono aj v tom HDP. Lebo keď to celomeno HDP, teda výdavky obyvedectva, lomeno HDP... Keď tam nebude nad 60%, tá ekonomika nejde dobre. Však? A to presne je to u tej modelky. Keď je to ten objem prvý tých 90, keď je 65, tak viete, že je tam veľmi zle. Však? Takže to je analógia, iba aby ste si to lepšie uvedomili. Vy nemôžete. HDP nemá zmysel.
1: To je a taký by... marketingový ukazovateľ, ktorý na myske dáva tých 90, 60, 90 a teraz keď ste povedali 60, 60, 120, no neviem no. si predstaviť tú nešťastnú dievčinu no. s takýmito rozmermi. Tak. Čiže to je len marketing, vyslovenie marketing pre politikov, celé HDP. Hm?
2: Nech sa ďakujem páči. Pekne. Hm? No nie, to je presne ono, že my už tá moja veľká túžba pre rok 2018 by bolo som to povedal, aby to HDP sa delilo tak, ale nie len to. Pretože presne pred 50. rokmi v 1968 som nastúpil do EHK do Ženevy.
1: Európska hospodárska komisia. Európska
2: mm. hospodárska komisia. Vtedy robila tá komisia veľkú úlohu porovnávania krajín regiónu EHK, Európskej hospodárskej krajiny, a to na báze input-output modelu, prosím vás, a input-output tabulky.
1: Čiže modelu vstupu a vystupu ekonomiky. A to je unajú. ešte mm-hmm.
2: detailnejší pohľad, ako čo sme teraz mm-hmm. spomenuli, tých 90, 60, 90. A prosím vás, prišiel tam aj velikán Leontiev. Išli sme ho so šéfom čakať. Ja som išiel so šéfom za to, že som vtedy ešte aj výborne hovoril po rusky, tak mi hovorí šéf, ty musíš so mnou ísť, lebo ja ho tu privítam anglicky a francúzsky, ale ty budeš prekladať, čo ja hovorím aj do ruštiny. Musíme ho prekvapiť.
1: Lebo to bolo na pôde.
2: Ženery. To Ženevý. bolo v ženem. No ale zmeškal lietadlo a prišiel až druhý deň a prišiel priamo na zasadanie, kde sa už diskutovalo o tej komparácii krajín, lebo ja som mal napríklad na starosti USA, Sovietský zväz, Belgicko, však, a už sa diskutovali. Jedna finka bola v ten deň, lebo ona mala prvé pripravené tie krajiny, ona skôr už tam pracovala ako ja, však. A vtedy prosím vás, jeden švéd, nevediac, že už je tam pán uh-huh. Leontiev, tak mal vystúpenie, ktoré bolo smerované skôr k tomu, že ten input-output sa nehodí, pre kapitalistické krajiny.
1: A to bolo vtedy tých 13 pôvodných krajín Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Nie,
2: nie. nie, nie. To EHS pre... a Európskeho... E... Aj
1: pre Kanadu a Spojenie štáty. A, áno,
2: aj hm. to bolo... No, a prosím vás, ten Šved skončil, na to sa prihlási pán Leontiev, a predsedajúci, keď ho zbadal, vyskočil mu u oči, vy ste tu, pán Leontiev, áno, ja som tu, ďakujem za privítanie, a hovorí, milý pán distinguished delegate, sme sa museli oslovovať.
1: Ja vás len preruším, aby to ľudia vedeli, toto sme hovorili kedysi v ekonomickej demokracii, ale v tejto relácii možno prvý raz počúvajú niektorí ľudia. E, ten pán Leonciev, to bol vlastne ruského povodu, ale ekonom žijúci v Spojených štátoch amerických Americký, a teoretik eh? a vedec v Spojených štátoch amerických.
2: ako no. sa hovorí. Mm-hmm. No, a teraz, nebudem to už teda zdrovať, a, a nakoniec mu hovorí. No ale všimnite si, ja som napísal o tom 400-stránkovú knihu na báze americkej ekonomiky. Pretože mňa Stalin vykopal, vykopol a my sme to aplikovali do roku 65 veľmi striktne, a pozrite si hospodárske výsledky Ameriky. A to si môžete aj teraz, lebo je Economic Report of the President, to je každý rok kniha vydaná, tam si to môžete pozrieť, pretože riadila ekonomiku veda, ako som teraz spomenul, už ten zákon obehu peňazí. A toto je ešte zložitejšie. Mám to tu, pánovi Žnerovi to môžem jednoducho ukázať, že ako ona Pozrime si
1: to cez... Predstavku, ak pesnička a potom hey, pokračovať hey, Dobre? Dobrá. Mhm. Uh, to, čo ste hovorili, to základné želanie, že aby konečne začalo vedecky sa pristupovať aj k ekonomike. Ja mám aj. takú podotázku ešte, než dáme pesničku. Je to vôbec v súčasnosti možné, lebo my sme stratili svoju menovú samostatnosť, máme euro. Stratili sme svoju bankovú a hospodárskú samostatnosť, lebo to sa odohráva v Európskej centrálnej banke, v tých komisiách bruselských. Ja viem, že mnohí teraz zase budú hovoriť, vypnite to, lebo to sa nedá počúvať. Ale je to pravda, pretože naozaj dnes už vlastne existuje nejaká koordinácia a nejaké súlady existujú. Napríklad ja by som veľmi rád otvorila aj tému eurofondov, ale nechcem to ani otvárať, kde v podstate akože už sa trošku sami klameme, pretože kto prispieva do eurofondov, to už sme my a po roku 2020 už budeme čistými prispievateľmi. Čiže to, čo si sami zaplatíme, to potom môžeme aj používať alebo budú používať iní. A v podstate tá ekonomická samostatnosť sa stratila s tým, že sa dobre preniesla povedzme naozaj na tie hospodárske sú. Subjekty. ale spočítajte mi, koľko je tých hospodárských subjektov našich, akú majú silu, akú majú moc a kde vlastne platia dane, keď sa to potom zobere, že všetko ide teda niekde von do materských krajín, čo sa týka zahraničných investorov alebo do všetkých tých daňových rajov alebo do iných krajín, čo sa týka našich spoločností. Čiže my si to skutočne začíname už sami platiť sebe a to znamená, že naozaj potom by sme potrebovali nejakých vedcov, až to podozrievam konšpiračne, že práve preto sa to nedie. Je, pretože naozaj vedci, vypočtári, matematici, ekonomovia by nás počítali, že vážení, tuto idú obrovské peňazovody okolo nás, ponad nás, mimo nás, ale my tu živoríme v tých našich rozpočtoch, pretože málo čo padá sem na našu úrodnú pôdu. Pardon, ja som sa zase rozrečnil, ak chcete ešte niečo pridať, potom dáme pesničku.
2: No chcem, lebo ste veľmi krásnu tému mm-hmm. naznačili. Však, keď sme už my pred 50 rokmi to robili v tej ženeve, tak vtedy ten input-output model mal iba za každú krajinu 22 riadkov a 22 stĺpcov. A predstavte si, že máte hárok papiera pred sebou a ten model sú teda tie riadky a stĺpci toho papiera. My sme vtedy každý ten krajinu posudzovali individuálne. Ale teraz ja som už aj odpublikoval niekoľko článkov. Si predstavte, že si spojíte ten A4 formát tak, že ďalší A4 formát pripojíte k nemu rohom. Prvý model by bol Slovensko, druhý Česko, tretí Maďarsko, Nemecko a tak ďalej, až by ste na stene mali takýchto A4 formátov v takomto skokovitom alebo v takom schodovitom usporiadaní a na spodku by ste ešte mali to, čo je spoločné, čo chcete, aby sa v, v rámci Európskej únie udržalo. Mm-hmm. Ja teraz, keď počujem, jak tam sedia a vyprávajú si o tej HDP Slovenska, HDP Česka, tak ma z toho bolí brucho prosím vás. A keď si pozriete tí ministri, o čom tam rozprávajú, tak nerozprávajú o tom, ako funguje ekonomický mechanizmus, ktorý ja som zobrazil do tých matematických vzťahov. A zase to len prirovnám, veľmi jednoducho, aby ste videli. Fľaša a zádka stojí euro 10, čiže F plus Z rovná sa... 1.10. To
1: mm-hmm. Toto F... sme hovorili už na a, ekonomické a... demokracie, aj v pohode.
2: Mm-hmm. Flaša je drahšia o euro ako zádka. To je taká jednoduchá úvaha. A už máte dve rovnice mm-hmm. o dvoch neznámych. Ale fantasticky. A tam máte tú druhú rovnicu, teda F-Z, rovná sa jedna. A to je práve regulátor, to by som dlho musel vysiel, to je práve ten regulátor. A o týchto regulátoroch, že aká bude bude hodnota alebo cena v hľaše, aká bude cena zátky. A práve tieto regulátory by som očakával, že ak chceme, aby Európska únia fungovala optimálne, optimalizácia fungovania ekonomických systémov Európskej Unie, tak tam sú dôležité tie regulátory. Ešte raz som ich nepočul, že by ho naformulovali, ale týmto zakončím teda.
1: Hej, je to zaujímavé, lebo viete, my hovoríme teraz tak, aby to poslucháči mohli vnímať, ja si pripomeniem, že kedysi za druhé svetové vojne pri bitke o Britániu boli také tie veľké miestnosti, kde kresili všetky tie zostavy, celé tie kvadranty letecké a jak sa pohybovali tie flotily letecké a podobne. Tuto niečo podobné by bolo povešané po všetkých Prefne. stenách, na veľkých mapách, že kde čo, ako sa počíta. Dneska by to v podstate bolo možné cez všetky tie obrazovky do jednej sály dať. Prefne. Ja len mám tú otázku. A myslíte, že to nemá ten náš minister? financí, alebo ten český minister financí, že nemá takúto veľkú sálu, kde toto všetko z- zobrazujú a stovky a stovky ekonomov tam denne prepočítavajú a posúvajú a podobne? Bol
2: jeden minister financií, ktorému som povedal na Slovensku, prosím vás, nemáte u mňa skúšku z input-output a preto vaša apercepcia... A vnímanie, teda osvojenie si informácií, ktoré hovorím, je veľmi zťažená. Mm. Som mu to povedal do očí.
1: No veď to je to, že ja skutočne nechápem a stále si myslím, že som len taký veľmi malý ekonóm, obchodník a tak ďalej, alebo národospodár, ale neviem si predstaviť, že by niekto mohol nastúpiť do funkcie ministra financií a nemať okolo seba tie štáby, tie výkonné, výpočtové systémy, kde to všetko spočítajú, alebo je ďalšia kacirská myšlenka, oni to ani nepotrebujú. Oni už momentálne sú takí udržiavateľi a systému, že to už nepotrebujú a naozaj potrebujú len marketingovú tie výstupy, aby mali HDP, e, klesanie nezamestnaností, veľký export. Ináč k tomuto exportu sa ešte vyjadrím, že to nie je vôbec náš export. Skutočne to nie je náš export, pretože to sú zahraniční investori, ktorí túto zneužili pracovnú silu, naše súroviny, všetky takéto veci a potom si exportujú, vyvážajú. A čo z toho my máme? Akurát to, že zaplatia povedzme našim montážnikom, ktorí pracujú u nich prípadne nejakým tým, ale ešte aj tie dáne. Veľmi by som privítal telefonát ministra financí Slovenskej republiky, ktorý by svojim hlasom povedal, no ale pán Zajac, nemáte pravdu, my máme z toho takéto dane, neviete si predstaviť, koľko to prináša do štátneho rozpočtu. Prosím o takýto telefonát. Dobre, rozhorčili sme sa, dáme pesničku a aby to bolo aj slovenské a aby som trošku splnila aj to, čo mi minule niekto povedal, že a tak máš tam toho desmoda, prečo nechceš pustiť toho Karola Duchovňa? Tak si ho teraz ešte raz pustíme. V dolinách ešte raz, ale originál od Karola Duchovňa. Je to rovnako pekné.
3: V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva, jeho jasť v ráne vždy svieti, ako prieždenie. V dolinách lesný medvonia viac ako tráva, na svahoch túlia sa očie stáda, v domoch piesen znie. sám svoju prírodu chráni. Každý strom, každá lúca na stráni je náš U dolina Ľudia nemajú zatknuté brány, majú tam srdcia čisté a plné, a to zúžuje. Je to krade prísnejší tých hor, teplo dolin mu húdro strážia. Pokým slnka ľud zazvoní na jarné zvonce občích stáv. Je to kraj, kde ráno vstáva spor, kde sa drevo z hory sváža. Je to slovensko čarovné hrde. Kvet, ktorý lásku nám dáva Jeho jasť v mráne Vždy svieti Ako prieždenie V dolinách Lesný medlň A viac ako tráva Na svahoch túlia sa oči stáda V domoch mi jesen znie V dolinách Človek sam svoju prirodu trađi, každý strop, každa ruka na i nad sam želje. U dolinach, ljudja nemaju zamđute vrani, tam srcia čiste a prudne, ako prud.
1: Tak, ďakujem pekne. No Dali sme si túto pesničku, lebo v klube národospodárov chceme mať hlavne teda naše pesničky a vlastne trošku tú našu kultúru takto veľa byť tým pádom, či už Slovensko alebo Česku A budem pokračovať ďalej. Ja ešte teda dodám k tomu, ako sme sa rozvášnili, že čo si želáme v roku 2018 a ako trošku nás to mrzí, že naozaj povedzme rôzne tie rozhodnutia sú už dneska robené skôr. Niekde som to čítal, že na základe príbehu, nie na základe čísel. Na druhej strane, odcitujem tu niečo, čo som si našiel, ešte bolo to v teatri, niekde teraz na zimu, s ekonomom Balážom, kde teda, neviem, či som si to už len ja zapamätal, alebo takto to poviem, že odcitujem to, možno som si to len ja blbo zapísal, že naše hospodárstvo už je len účet. Naše financie sa skladajú z príjmov, správ a... a teda z toho, čo disponujú súkromné a právnické osoby a zdaní, ktoré teda štát môže minúť viac alebo menej. My už nevieme ani len postaviť školu z národných zdrojov, to myslím, že hovoril práve pán Baláš a Gnieša, zavoláženie. zavolá, že nie. Nečerpáme dobré ani eurofondy, štát eurofondy spolufinancuje a ak sa teda nečerpajú, tak dokonca štát dosiahne v štátnom rozpočte úsporu a môže sa tým chváliť, to zase hovorím ja. A teraz je tá švanda v tom, že e, ja vlastne stále hovorím, že niekedy v 2012 sme spolu s docentom Škvrndom, tiež z ekonomickej univerzity, mali také sedenie, takú spoločnú diskusiu ešte na klube Nového slova, kde sme teda hovorili o tom, ako si stojíme na Slovensku s ekonomikou a odvtedy sa tam taký slogán uviedol, že my už vlastne nemáme slovenskú ekonomiku, ale máme ekonomiku na Slovensku. Pretože napriek tomu, že máme tisícky subjektov, dá sa to presne spočítať, koľko subjektov hospodárských, ktoré tu sú, štát už vlastne v podstate ich môže regulovať a usmerňovať len pomocou teda tých noriem právnych, respektíve daňových odvodov, respektíve nejakých takýchto záležitostí. Čiže naozaj je to iba účet, na ktorý prichádzajú nejaké tie peniaze od podnikov a od fyzických osôb, teda od občanov, Slovenska a tak ďalej. A takisto sa vydáva už len na tento účet, ale my nemáme ekonomické zdroje, čo je s výnimkami. No podarilo sa naozaj to, že Gabčíkovo je späť, že teda máme určité štátne podniky. Chvála pánu Bohu, ale viete, e- ja teraz aj kriticky poviem na, na ten smer sociálnu demokraciu, my sme očakávali všetci niečo iné po roku 2012. Však oni už predtým vládli ale v roku 2012 zrazu mohli vládnuť sami, tak ako pravdepodobne sa to chystá urobiť vláda v Českej republike, napriek tomu, že je menšinová a zásadne mohla otáčať kormidlom aj tej hospodárskej politiky tým smerom, aby sme mali vytvorené vlastné podniky, aby sme rozvíjali vlastné národné hospodárstvo, aby sme trošku to rozhodovanie vrátili naspäť. Lebo potom, to je práve preto, že tým pádom človek niekedy až tak vzdycha a škripe zubami, že potom, keď počujete, čo všetko v podstate je a ako sa u nás správajú zahraniční investori a čo všetko požadujú a podobne. No, ja ne- nedám mi to, ja to len voľne teda takto hovorím. Idem pozrieť ešte teda na maily a nech sa páči, ak by ste chceli zavolať, tak je tu stále to telefónne číslo 09 beč 0724963 dneska kľudne zavolajte ak budete mať vyda ja ďakujem aj kolegom že píšu alebo teda majú zdravicu tak ako pán Koncoš veľmi pekne ďakujem a je to o tom že e, v podstate e, my sme sa dostali naozaj do takej situácie že ako by tu už v podstate príliš toho veľa nám nezostalo k rozhodovaniu. Budeme šťastná krajina, bude to úspešný príbeh, bude to republika, ktorá bude mať a bude to enkláva, kde bude všetko usporiadané, ale bude to ešte stále naše, veď to už teraz nie je naše. Takže tak to je. A nedá mi to, aby som to nezakončil tým, že e, teraz vlastne sa stal premiérom Českej republiky alebo sa stane... Ešte stále to v tom schvalovaní Andrej Babiš, čo je teda ako naozaj ekonom zo Slovenskej republiky alebo teda z Bratislavy pôvodom. A on sa vlastne vyjadril ešte v roku 2016, keď bol na nejakej tej konferencii, kde sa pýtali na jeho hnutia a tak ďalej. Ja to skúsim ocitovať, že čo, čo tam on vlastne povedal. Najväčšou pridanou hodnotou Európskej únie je národná identita každej krajiny. Tak toto povedal budúci premiér Českej vlády, alebo už súčasní, keď sa to tak povie, čaká na schvalovanie, s tým, že on teda to definoval, že silná Európa môže byť iba vďaka silným štátom. A ešte to teda doplnil, musíme bojovať za to, čo tu naši predkovia vybudovali. Vyhlásil český politik zo Slovenska, tak to bolo v tom článku. A dovolím si k tomu konštatovať presne ten, ten fakt, že ako my nie sme v zásade proti tomu, aby sme tu mali svetovú globálnu ekonomiku, aby tu boli naozaj, povedzme aj tie montovne aj takéto veci, ale nesmie to byť naozaj taká monokultúra, pretože tie monokultúry potom zabíjajú skutočne národné ekonomiky takých krajín ako Bangladeš, celá Afrika, mnohé ďalšie, mnohé krajiny, ktoré mali krásnu prírodu, ktoré mali krásne, všelijaké rozvinuté svoje, možno len polnohospodárske a nejaké také to odbory. Potom zrazu sú to len krajiny, kde vieme, že Celon tam sa iba čaj pomaly pestuje, iné krajiny, kde sa iba palmový olej robí a všetky takéto veci a likviduje to naozaj tú krajinu, prispôsobuje si ju, prispôsobuje si ju takému tomu globálnomu Molochovi a podobne. Potrebujeme to my na Slovensku? Veď tu sú naozaj už také úkazy, že naozaj včeli odumierajú, pretože sa pesticídami umožňuje, aby repka olejna tam možno aj trikrát pomaly ako dorastala na Slovensku. Objavili sa detergenty a pesticídy v, vo vodách v zásobárni v Žitnom Ostrove. A veď čo to spôsobilo? Ja si myslím, že to nebolo také, že prišiel Jožo a umil nejakú cisternu a dostalo sa to do vody. To je dlhodobé a my tu už pomaly 15 rokov vlastne máme, čiže tie monokultúry tých, tých, tých šielikých repiek olejna, tých a šielikých podobných záležitostí. Takže takto len to musia preskúmať. A čo to spôsobí povedzme s národom, že tu máme monokultúru automotív a, a tých montážnych automobilových, to, to, to nechcete ani vedieť. To potom spôsobí naozaj to, čo som spomínal aj v tej relácii ekonomická demokracia o zložení našej spoločnosti, že to, to nám skutočne ako úplne deformuje spoločenské vrstvy, spoločenské triedy a ide, ide to niekam do hája. No ale ja som sa zase tak rozbehol, očakávam, že zavoláte, pozriem sa na maily a pán profesor, vy ste mi slúbili tiež nejaké príspevky pardon, bude to možno mimo toho, čo som teraz hovoril, ale tak máme dnes trošku voľnejšie. a Hlavne je to dôležité rok 2018, takže je to na vás.
2: Ďakujem. A keď ste mi zatelefonovali, že či by som nemal chvíľku času, tak som potom aj poslal, čo som myslel, že by bolo treba ľuďom povedať. A rozdelil som si to na také dva veľké, povedal by som celky. Ten prvý celok som nazval poriadok a disciplína základňa ekonomických vied a ten druhý okruh som nazval, ospravedlňujem sa, ekonomický nič, narcizmus. Ne. A teraz ale musím podoprieť obidve tieto oblasti. Tu som povedal poriadok a disciplína základ ekonomických vied. Už som prečítal dielo nášho Engliša Soustava národního hospodáství. Ale zoberte si, zoberte si ďalšie krásne knihy. V roku 1939 vyšla kniha o ekonomickej teórii socializmu. Napísal ju Oscar Lange a Taylor. Ale pozrite si ďalšie a to by ste si museli aj prečítať tie knihy. A síce Dickinson, Ekonomická teória socializmu, Oxford, 1939. Aj v tejto by ste sa dočítali o poriadku a disciplíne, ktorá musí prevažovať v tej ekonomike. V roku 1949 v Edinburghu Hofa. Viete, ja zväčša mám tieto knihy prečítané, lebo sa mi podarilo dostať aj do Anglicka, aj keď som robil v Ženeve, ekonomické výpočty v socialistickej spoločnosti. Počujete to už v roku 1949. Však znovu poriadok a disciplína. A ešte hádam, na jeden článok by som si dovolil upozorniť sociálna ekonómia a cenový systém, to veľký ekonóm. Baj napísal v roku 1950. A musím to ešte doplniť. A síce veľký ekonóm Buck Holtz ho čítajú Angličani, ale to bol pôvodne Nemec.
1: A som to bude bol...
2: nejaký A keď som... hej. No a keď som bol v Amerike, tak som sa veľmi snažil s ním stretnúť. A som sa stretol teda. A prečítam vám, prosím vás, napísal dielo Nové myšlienky od starých ekonómov ale Češi to preloži, preložili živé myšlenky starých ekonómů alebo nejak podobne. A na strane 178, počúvajte, čo píše. V 80. rokoch sa objavili tzv. špekulatívne výkupy. Volali to v skratke LBO. Manažéři si požičiavali peniaze, teda nie, vlastníci však manažéri si požičiavali peniaze, skúpili celý balík akcií a prevzali vlastníctvo podniku. Vidíte, špekulatívny dlh, to ktorým
1: sa doteraz. Áno,
2: sa, dlh, ktorým sa zaťažili, ich núti k cizelovaniu nákladov a god predajú menej výnosných aktív. Viceprezidenti spoločnosti háču svoje kľúče na stôl podnikovým šťukám. No veď prosím ja, v tejto jednej vete je všetko to, čo sa dialo u nás.
1: E, celá historia transformácie, áno. Je to tak. Hm.
2: A teraz zoberte opäť, ja chcem podporiť tú druhú tému, tú druhú oblasť, ktorú som povedal ekonomický narcizmus. Však už len počujte tie všelijaké slova, aké náš pán Mikloš zaviedol, že rovná daň. Hmm. Tak som mu napísal list. Prosím vás, pán Mikloš, rovný môže byť stôl, rovná môže byť čiara, lebo rovná môže byť stena. Ale nie daň. Už keď niekto nevie pojmy, no tak ako môže rozhodovať ekonomik? A zoberte ďalší taký pojem, dlhová brzda tak brzda môže byť na bicykle nebo na aute. Ako môže byť v ekonomike, brzda, prosím vás. Alebo pána Mikloša pojem default. Keby... Jednak som v vtedy napísal, že pán Mikloš, ak vám to niekto preložil z anglištiny ako rovná daň, tak vám to veľmi zle vysvetlil. A prosím vás ja mám napísané dielo, hľadám nejakého sponzora a Nazval som, ale, aha, aby som to mohol lepšie podporiť, tak ešte prečítam, prosím vás, pani profesorka Mojová napísala jednu krásnu knihu Češiu, preložili, ktorák Západ zbloudil 50 let ekonomického bláznovství a neúprosná rozhodnutí, která nás čekají. Však, takže. Tieto. Uh-huh. A ešte by, som mohol, ešte by som mohol tu prečítať aj od Kaplana. Lebo potom pochopíte, že som použil ten pojem. Ako chudoba, kriminalita, nadprodukcia, tribalizmus... Vidíte, tribalizmus... To bol kmeňové
1: veľa... kmeňové usporiadania.
2: No nie už, nevraživý boj, to som ja zažil v etiopii, viete, takže... A choroby, ako rýchlo nám ničia sociálnu fabrik. Fabrik, to sú vlastne...
1: Produkciu.
2: Nie, nie produkciu. Vládky, keď tkáte, keď moja mama tkala, A, tak tkaninka, čiže látku. taká tie tkaniny, tá sieť našej planéty. To nič krajšie sa hádam nedá povedať. A ja som si teda tu potom zvolil taký pojem, ten ekonomický narcizmus, že je to, ale hlavne v mojom diele, viackrát opokoľne amputovaná ekonómia. Lebo žiaľ Bohu, keď si predstavíte amputovanú ruku nejakého človeka, pravú, amputovanú ľavú nohu a vidíte ho ísť po ulici, tak zaplačete. A veru, žiaľ Bohu, ja som takto mnohokrát zaplakal, keď som videl, čo sa deje. A ja to zase tak dosť otvorene poviem, čo robili kontaminovaní ekonómovia.
1: Ježiš, to je krásny Ako Je to
2: ako sa môže, Áno, ako sa môže stať prírodovedec po hneď, ak sa pamätáte, po 89. vzrazu on bol ekonomický námestník. Mm, to
1: bolo často.
2: Viete, to, to bolo často. Viete, a ja som na tieto veci bol taký veľmi citlivý, lebo ja som začínal robiť v tlmačoch. A tam sme mali veľmi rozumného ekonomického námestníka, ale hlavne, tam sme mali krásnu ubytovňu, také dvojbunky, ja som mal izbu, kolega mal, mali sme tam takú jedálničku, Čak, on bol strojar, on končil diálkové strojnickú fakultu, fakultu v Bratislave, a ja som tam robil vo výpoštovom stredisku, on bol veľký puntičkár, lebo navrhovali jeden kotol. Predtým tam bol navrhnutý rozhádzovač hnoja. Aj toho, som po, toho autora som poznal, ale tohto Karola, toho som mal bezpersene na izbe. A viete, tie kotle, výroba kotlov, to bola velikánska technológia. Však tam bolo veľa hrdinov socialistickej práce, ako sme ich volali. Ale to bolo strašné náročné remeslo, lebo zvariť, keby som povedal železo s alumínium, to sú všetko závažné problémy. A tie kotle, tam muselo byť strašne veľa technických prepočtov a ten Karol mi tak raz hovoril, tie je jero, a nemohol by som, som ja u teba si urobiť tie výpočty, neurobil by si mi to. Takže som urobil programy na tie dierne štínky. Čiže on bol sice
1: technik, ale vlastne vy ste ako ekonom mohol pomôcť s tými výpočtami. S
2: tými výpočtami som mu tam ako pomohol a to je hlavné, viete, ako som povedal, poriadok a disciplína. Taký, tak, taký poriadok a disciplína, ako je aj pri tom kotli, že tam musí všetko zo so všetkým, ako si súvisieť a racionálne. A ja som pánovi inžinierovi daroval jeden taký krásny ekonomický stroj a on ho vo svojej knihe zlepšil a tam ho uverejnil.
1: A to, a... Ten... Aj, motor ekonomiky, motor cyklus,
2: ekonomiky. Aj. Vás, a o to ide tak ako v tom kotle nemôžu byť tie rúrky hoci dimenziu mať tak ani ten ekonomický motor ktoré tam sú tiež ako tie trubky ja som ich znázornil ako trubky tam tá trubka musí mať svoju dimenziu a keď som sa ja prvýkrát v tej technickej dielni lebo ja som išiel tam potom aj pozerať s nimi ako to všetko robia, s tým zoznámil, tak som si povedal, tak tento technický poriadok musím zaviesť aj do tých ekonomických výpočtov. A už sme to prvé urobili priamo tam, lebo moja diplomová práca bola MTZ tlmáč.
1: Však... No, len vás doplním, hm? že ten diagram volal sa cirkulárneho obehu tokov hospodárstva, čiže motor hm? ekonomiky krajiny, Pardon, že, lebo to už sme spomínali v ekonomickej demokracii. A tento diagram som použil, teda do knižky Ekonomika po kapitalizme. Je to na 75. strane. A je to veľmi dobrý, pretože ak hovoríte o, tom, o tej disciplíne a o tom poriadku, on síce v tejto chvíli vyzerá taký scholastický, taký schematický, pretože sú tam použité tie štyri systémy domácnosti, že obyvatelia trhy a teda hlavne finančný trh vláda, teda štátny rozpočet, podnik, celá hospodárska sféra štátu, odkiaľ sú výstupy, ktoré sú vstupy a tak ďalej, ako to teda pracuje. A je to taký model, ktorý teda berie národnohospodárskú časť, národno-hospodársky systém republiky. My sme tam potom nedávali všetky tie globálne vplyvy a podobne, všetky sa totiž to dajú zhrnúť. Napríklad práve ten finančný trh je dnes globalizovaný systém, ktorý je posadený do toho, ale je, je to veľmi dobre dané. a to je práve to, že ja mám taký pocit, že dnešní vládcovia a dnešný aj minister financí a podobne, nie, že toto neovládajú, ale toto ignorujú, že by mali takto postupovať, aby mohli definovať aspoň tú ekonomiku Slovenska ako takú, aby sme sa dozvedeli konečne pravdu v roku 2018. Pán profesor, ja som vás ale prerušil, ale chcel som hlavne jedno. Vy ste tým spomínali, že vlastne vám vyjde kniha, kde tieto veci budete asi aj mať Viete už prezradiť, že kedy vyjde, ako sa bude volať?
2: Tak zatiaľ mi ten vydavateľ povedal, pred Vianocí nocmi nejak prerušil prácu, lebo že prišli, je to totiž nejaký taký menší podnik, mm, no, že, že mu prišli to. zákazky v spojitosti a tak mi slúbil, že vo februári by to malo si
1: vyjsť. Ale... A potrebujete granty nejaké? Alebo... No
2: tak samozrejme. <laughs> zatiaľ sa mi prihlásil taký jeden z menších, ale chvála Bohu, ďakujem mu veľmi, že to urobil ale pán inženier presne o to ide, že to, čo ste tam videli, to znovu urobili veľkáni ekonómovia. Viete, to bol ďalší človek, ďalší Rus, kuznec, ktorý urobil tento krásny ekonomický motor, ktorý som ja potom znovu nejakým spôsobom modifikoval. Však, a to je presne ono, pokiaľ v ekonomike nebude poriadok, nemôžeme očakávať že tá ekonomika bude zabezpečovať, prosím vás, nie rast. To musí byť rozvoj. Aj pán inžinier často hovorí o rozvoji. No. Presne o to ide, viete, lebo rast sledujete cez ten HDP, ako on rastie. Ale on tam potrebuje ten, ten, ten spôsob, právny proporcionálny rozvoj, ako to majú tie devčatá 90, 60, 90. Čiže presne teraz, čo on tam číta a pozeral na ten graf, tá jedna trubka je tenučká 2 mm a druhá výdavka je na spotrebu, tá trubka má 3,5 cm. Z
1: tej metafory vidíme, že to sú tie vody, ktoré momentálne tečú častokrát mimo týchto systémov, aj keď sa hrajú, že je to národné hospodárstvo, že je to hrubý domáci priebov, ale v skutočnosti sa to všetko, to všetko vyteká, doslova tryská von, je tam taká výveva, taká pumpa, ktorá to pumpuje mimo republiky a to je ten náš problém, že my sa tu hráme a my po roku 2000 a po roku 1900 90 sme začali hrať takú veľmi falošnú hru s vlastným obyvateľstvom. Vtedy sme vyhlásili, že všetok majetok musí patriť ľudu, preto sa nie zmememe. my dvaja nie, ale teda žiaľ Bohu tí ľudia, ktorí boli v tom čase na čele mass médií, politiky a vlády a všetkých takýchto vecí, potom vlastne naozaj spôsobili túto transformáciu, ktorú ten pán Baláš nazval ako pekne, okrádanie, rozkrádanie, všetky takéto ano, veci. okradli, nás. He, okradli He. nás. A dnes stále aj v roku 2017 harajú s nami trošku takú veľmi špinavú hru, ktorú by som definoval zase metaforicky, prepačte, že som vás teda prerušil metaforicky tak, ako sa to dnes odohralo na Silvestra. Že namiesto úplne jasného počasia, neba, veľmi ostrých všetkých svetel, namiesto, aby sme presne kresili všetky tie peňazovody a definovali, čo kam patrí, čo odkiaľ prišlo a kam to vlastne zapadá všetky tieto veci, tak ako bolo tohto roku na Silvestra v Bratislave, vidíme len obrovskú hmlu, sem tam nejaké také tie uh, svity nejakých tých delobuchov a nejakých tých ani nevidíme poriadny ohňostroje, pretože všetko je zadimene, zahamlene, sme z toho všetci frustrovaní a jedno jediné, ktoré by sa dalo urobiť v roku 2018, keby boli vlády, poctivé by bolo, že by skutočne rozvinuli na verejnej televízii také diskusie a také debaty o všetkých týchto veciach, aby nás presvedčili, aby dokázali nejakému pánu profesorovi uh, Husárovi, nejakému Zajacovi a všetkých. mýlite sa vážení. Pozrite sa, ako to všetko funguje. Pozrite sa, ako to všetko krásne zapada, ako to je. Prečo sa toho oni boja? Prečo je to naozaj tak, že je to všetko v takej hmle, sem tam vidno nejaké svetelka, sem tam sa použijú nejaké tie marketingové názory akože rast HDP a znižovanie nezamestnanosti a podobne. Ale my tu žijeme v realite my tu naozaj tú realitu vnímame a cítime. Keď už som sa rozohnil, tak poviem, hovorí sa o tom, že klesá nezamestnanosť. Neklesa nezamestnanosť, klesa len administratívna možnosť, pretože je definované zo zákona, kto je nezamestnaný, len ke, ten, keď sa prihlási na úrad práce, len ten, ktorý poberá nejakú tú podporu a len čo potom v podstate ako zostane chronický a neposlucha úrad práce, čiže nepríde tam raz za čas akože predložiť, že niekde sa hlásil a podobne, potom ho vyškrtnú, potom už mimo sociálneho systému Slovenskej republiky a môže zdochnúť, môže robiť čokoľvek. Aj tak mu nikto nedá žiadne euro e, v takomto prípade. Maximálne teda našťastie máme hranice otvorené, čiže ľudia emigrujú von a tá emigrácia je dneska väčšia, ako bola za Prvej republiky, ako bola za toho totalitného systému, ako všetci tvrdia a podobné veci. Lebo tí ľudia jednoducho nie sú, tí ľudia nie, že, nie že nemá kto pracovať alebo podobne, Ale sú mimo tohoto sociálneho systému, čiže vláda naozaj v tomto zmysle zahamlieva, nehovorí pravdu, neukazuje tú pravdu a najväčšia naša frustrácia je v tom, že my ani nemáme možnosť to nejako na číslach dokazovať, pretože sme od tých čísel odstavení. O jednom jedinom viem ja ako človek, ktorý sa pohyboval v exporte v zahraničnom obchode. Všetko to, čo sa hovorí o tom úspechu Slovenska, že máme automobilky a tie vo veľkom exportujú. Veľmi pekný príklad prišiel, hne to aj prečítam, lebo to bol aj zo stránky definované od Marcela. Aký názor máte na daň z transakcie Uh, miesto uh, daň z pridanej hodnoty, prípadne na daň z finálneho výrobku. Napríklad, ak jedno auto stojí tisíc eur, daň z toho sú 2 eura do rozpočtu. Uh, milý Marcel, je to ešte krútejšie. Vy tu hovoríte o dvoch uh, eurách do rozpočtu. Uh, oni tu hovoria o tom, že auto stojí, čo ja viem, eur a podobne. Uh, ukážte mi také auto, čo by stálo. To je možno výrobná cena. Predajná cena všetkých týchto aud je od možno 5 tisíc do 9 tisíc, oh, na Slovensku sú 33 tisícové automobily vyrábané a podobne. Toto všetko ide cez tie transakcie, to presne dobre pomenovávate, von mimo Slovenska s tým, že Prichádza to potom samozrejme na účty buď materských spoločností, ktoré to potom daň, zdaňujú v materských e, sídlách firiem. To znamená napríklad naozaj v tom Francúzsku, v Nemecku, Volkswagen a všetky podobné ďalšie veci, alebo dokonca Kia, si v Južnej Korei a podobne, alebo v daňových rajoch. A my čo z toho máme, iba že sa platia tie montážne dielne a tie montážni pracovníci, ktorí sú tam. Ale viete, čo je tá najväčšia sranda, už keď som sa rozohnil? No, mám 62 rokov a som plne fyzicky zdravý v kondícii vo všetkom. Mňa nepustia do montážne, pretože už mladíkov, mladých chlapcov preverujú na vysoký tlak, na schopnosť nočnej práce, na schopnosť pohyblivosť klbou, aby mohli robiť, pretože zatiaľ nahradzajú tie automaty a všetky tieto veci. Myslíte, že niekto by mi dal prácu, keby som sa prihlásil? No nie, ja som sa prihlásil a nezobrali ma. Takže tam je to, pán minister Richter, nie, že je málo ľudia, že nechcú pracovať. Oni nás nechcú, oni potrebujú mladíkov. A nechcem už ďalej hovoriť, lebo to už by som sa dostal do extrémistických hladín. Koho tu potrebujú mať? Tak, ako sa kedysi vymieniali celé národy a celé, celé v podstate rasy niekde na Jamajke a na Kube a v Spojených štátoch amerických. Toto toto asi bude naša budúcnosť, keď si nedáme pozor a nebudeme si hovoriť pravdu v ekonomických a sociálnych otázkach na Slovensku. Pán profesor, ja som sa zase rozohnil.
2: Zoberte Ďakujem slovo. veľmi pekne. Ja odpoviem aj na túto otázočku. Prosím vás, daňový systém už konečne treba optimalizovať. Bol pán minister Mikloš ministrom financií tak som mu napísal, bol u nás na debate, a ja som bol predseda rady starších. No a potom som mu napísal list, keď zase začali robiť zmenu daňových systémov. Do roku 1998, prosím vás, my sme mali 10 daňových zákonov a jeden zákon o správe daní a spočítal som, koľko zmien alebo koľkokrát ho modifikovali, tak som mu napísal pán inžinier vy ste už 77 krát novelizovali daňové zákony Slovenska. Čo z toho môže byť? Zmetok. A ďalší problém, prosím vás, ste sa pýtali daň z pridanej hodnoty. A ja to v knihe používam, lebo aby som zachoval nejakú kontinuitu. Ale prosím vás, čo to je pridaná hodnota? Veď pôjdeme poďme do podstaty toho, tak tam nie je pridaná hodnota, tam musí byť novovytvorená hodnota. Hmm. Lebo znovu sa vrátim do tých tlmáč. Oni tam museli pod, použiť to železo a čo ja viem, čo všetko. Teda bola tam v tom výrobku každom Bola prenesená hodnota, to som ja tak, nielen ja, to hlavne juhoslavské ekonomovia prišli s tým, prenesená hodnota, a novovytvorená hodnota. Však, to by som presne musel ukázať, lebo tu mám tú tabulku input-output, je pridaná hodnota. O pridané hodnote možno môžete povedať, keď pôjdete niekde, pôjdete na zábavu a zrazu tam príde vám zaspievať povedzme, got. S tým nečakali. No tak to mohla byť taká pridaná hodnota. Ale prosím vás ešte, ja sa trošku vrátim k tomu, že som ja tam použil ten narcizmus ekonomický. No prosím vás, však si len pozrite, čo sa robí. Musíš mať nové perspektívy. Musíš mať nový záujem. Ty potrebuješ novú zábavu. Ty musíš mať nové radosti. Ty musíš mať novú kariéru. Ty musíš mať novú lásku.
1: Na no tak... Keď sa... To je všetko určené pre 20 ročných mladíkov a 20 ročné mladice. Či, tento...
2: Za to nazývam... Čo robíme teraz, tá ekonomická politika, to nie je aplikácia vedy, to ja volám obyčajný ekonomický narcizmus, kde každého presviečame. Ty musíš to, ty musíš mať novú kariéru, ty nemôžeš zostať ekonomickým námestníkom, tým sa musíš stať prezident republiky a čo ja viem,
1: čo viete. Súhlasím s vami, prepáčte, ja len ako doplním, súhlasím s vami, lebo sociológovia to definovali, nejaký tiež pán vedec Alderfer, to definovali tak, že ľudia majú v priebehu svojho života tri také základné motivácie do nejakých tých 18 rokov alebo do 20. Je tá najsilnejšia motivácia zistiť všetko, získať informácie, získať vedomosti, naučiť sa všetky tie veci, dokonca aj začať praxovať. Potom medzi tou dvadsiatkou a možno až tou štyridsiatkou, 45 možno sa to ešte dneska predlžuje, je tá základná hlavná motivácia, presne toto, čo hovoríte. A hlavne od tej dvadsiatky je to dôležité. Robiť kariéru, vyniknúť, byť tým najlepším a tak ďalej. A toto sa pestuje v podstate dnes všade. Potom samozrejme po 45. už nastupuje práve tá drá, byť tým najskúsenejším, odovzdávať, byť v týme, byť schopný vlastne pomáhať ostatným v tom raste a tak ďalej. A toto, keď sa uzavrie celkovo, vy hovoríte o o tej narcistickej ekonomii, to mi pripomína presne to, že to je niekde na tej hranici okolo tej dvaciatky, kde všetci turbujú presne to, že vynikni buď najlepší, urob veľkú kariéru a podobne. A ja to spojím s tým, čo som mal v tej svojej relácii ekonomická demokracia teraz v 82-ke o stavbe spoločnosti, že to sú dnes práve, na to sa cielí na tých bobos. To znamená, na tých mladých ľudí, ktorí sú v týchto veľkomestách ako Bratislava, ktorí sú všetci zamestnanci tých nadnárodných spoločností alebo teda súkromných akcioviek a podobne, kde oni im teda tú viejčku podnosť dávajú, kde im teda tvrdia, musíte, budete úspešní, robte toto všetko a tak ďalej. A toto je to najhoršie, že to sa týka, ale asi len 20% národa. Na to sa zabúda.
2: Ďakujem pekne, ste to doplnili. Pane Žniere, sa teda chceme ale vrátiť hlavne k tomu. To, čo nám ten... Ja to prečítam z tej knihy, toho nášho velikána. A nech sa páči, to ideálem je <hým> ukojování lidských potřeb. Prosím vás, on to presne povedal, keď by ste to ďalej čítali. Aj tí ľudia, ktorí sú na penzí, aj tí potrebujú určité potreby. A keď to teraz pozerám, prosím vás, v tej telke a vidím, že tam otvárajú také tie rôzne
1: charitatívne údany... Ospravduňujem sa, veľmi máme telefon. Pod, len zapamätajte si, čo? Ja to teda dať. Veľmi sa ospravedlňujem, ale keď už... No čo sa stalo? Máme vás. Halo. Dobrý večer, Prajem, počujeme sa? Dobrý večer, áno. Slobodný vysielač Bratislava, prerušili sme pána profesora, ale budem veľmi rád, keď nám poviete.
4: Dobre, ja by som chcel jednu otázku. Bravne pána profesora, je pán... No,
1: Zajaca, to je v pohode.
4: Hmm. No, má by som takú jednu otázku. Pán profesor má veľký e, hlad a veľa skúseností a vedomostí. Chcel by som spýtať, prečo ekonomika na teda socializmu zaostávala za kapitalizmum. Samozrejme, to je akož š- dosť široký pojem, široká otázka by sa dalo a to veľa diskutovať. Ale tak stručne, keby sa dalo
1: to sa nedá stručná, propáčte. Ja, ja to poviem veľmi, rýchle. Super, dobré, ja po, to poviem po, veľmi rýchle. Ďakujem pekne. Milý Chcete počúvať go, takto? Veľmi
2: pekne vám ďakujem za túto krásnu otázku, lebo to, čo som spomínal, tá komparácia krajín, regionu, EHK, keď sme to dokončili, tak na prvom mieste ako najlepšia ekonomika bola vyhodnotená švédska ekonomika a na druhom mieste bolo Československo. To nie je pravda, že sa tam zaostávalo, lebo to sa mohlo zdať... M- to no, nebudeme si nejako vykladať, ale keď zoberete tú spustu závodov, ktoré sme mali od Čeka de Končiac až do tých tmáč, tak keď sa to všetko prepočítalo, aj tá efektívnosť tej výroby, zrazu sa ukázalo, že Amerika bola asi na štvrtom mieste, na druhom mieste bolo Československo, to sa dobre pamätám, na treťom neviem kdo teda, to je taký, falošný pohľad na výkonnosť ekonomiky, keď poviete HDP lomeno per capita, teda HDP na občana. Však, ale keď ste vy zhodnotili kvalitu výrobku, alebo tam sme hodnotili kvalitu výrobku, však si zoberte teraz, doniesli vám meso z Brazília a je zlé, pozrite, vajíčka, sú zlé, čiže ten komplexný, a hovorím ešte raz, na báze input-output tabulky, to by si žiadalo, ako vysvieti dlhšie, tak tá socialistická ekonomika vôbec tak zle nevypadala. To vypadá iba na báze nejakého jedného ukazovateľa.
1: No, z hľadiska možno a... súkromného majiteľa, ktorému to nevyvede. Ale asi sme stratili... Ste tam ešte? No, už tak sa ospravujem. Závolajte, ak chcete ešte raz, lebo asi sme nejakým spôsobom no. vypadli. Hm. Nevadí. Uh, skúste zavolať. Pán profesor, to bola otázka trošku, ktorá síce sa týka toho, ale zase by som ju zaradil rad na spomienky na socializmus a preto hovorím, že je veľmi zložitá, vy ste to veľmi pekne povedali stručne a krátko podľa týchto uh, ekonomických vlastne ako termínov a analýz. Ja to poviem uh, jednoducho ešte takto, že uh, viete, dnes pozeráme na to očami majiteľa očami majiteľa je každá socialistická ekonomika a očami súkromného majiteľa neefektívna, pretože musí investovať do všetkého sociálneho, do všetkého, čo je o ľuďoch, do všetkých tých spoločenských spotrieb do všetkého toho národného hospodárstva, aby sa budovala republika, aby sa budovala vláste, aby to bolo naozaj, že národné hospodárstvo. Tu nás oblbli v roku 1989, keď tvrdili, že fuj, to nie je, to tu je čierna diera a podobné nezmysly. Dneska si predstavte, o čom to tu je, keď všetko je súkromné, všetko je globálne a my tu máme problémy s tým, aby sa zaplatila nejaká aby sa vôbec zaplatil nejaký stacionár nejakým detkom a nemohúcim ľuďom a, a oni môžu umierať hromadne a na pasoch, ako sa to stalo v nejakom stacionári, pretože nie tých pár centov na to, aby sa zabezpečila nejaká výživa alebo to, ne, nejaký ten nočný dozor a nejaké podobné veci. Viete, čo to znamená? že potom, keď si porovnáte, ktorá z tých ekonomík bola silnejšia, spomeňte si a vy si nespomenete, lebo ste asi mladší. Ako umierali vaši prarodičia a kde umierali a ako boli v podstate ako vychovaní a ako, v podstate ako boli nejakým spôsobom zabezpečení. To je práve to. To je ako keby ste viedli občiansku vojnu voči vlastnému obyvateľstvu. Takto to v súčasnosti vyzerá. A že nejaký ten súkromný majiteľ, nejaký ten oligarcha hodí do fleku nejakých 20 tisíc eur a povie, že toto je niečo, čo chce mi darovať. Prepačte, on vás, teraz to poviem škaredo a môžete pribehnúť a buchať nám na branu, on vás odrbal za tých 20 rokov o ťažké milióny. Tak nech sa teraz nehra na charitu a nech nevypráva, že socialistická ekonomika bola neefektívna. Áno, pretože kapitalistická ekonomika je efektívna hlavne do jeho vačku. A tých ľudí nie je veľa na Slovensku. Tých ľudí je naozaj, ako to povedal Marian Vitkovič, 84 tisíc na Slovensku. Tak o čom sa tu bavíme pre Boha živého? Takže toľko. Pán profesor vám to no povedal ešte by som,
2: Ja by som ešte predsa doplnil, lebo po roku 89 sme dávali výskumný projekt okolo problematiky sociálna ekonomika alebo sociálna ekonomia. To, išlo, to vtedy... Tlačila dosť tie výskumné programy Erasmus. Podobne sa to začínalo. nenapadneme teraz na rýchle tá skratka. Mm, A, tak sme išli s kolegyňou. Tuto doviedne do toho Luxembergu, pretože tam bol taký výskumný ústav, ktorý, to tiež môžem povedať, som bol spoluzakladateľ toho, tak sme tam išli. To bolo v 90. roku. No a teraz sme zostali šokovaní. To znovu boli tieto dve krajiny. Oni vyhodnocovali sociálnu politiku všetkých štátov Európy. Na prvom mieste Švédsko, na druhom Československo. Zrazmete, takže to sú tie veci, ktoré sa nepovedia tomu človekovi do tých detajlov, respektíve do toho, ako to tie ekonomovia vnímajú, pretože tie ekonomovia majú svoje ďalekohľady, respektíve svoje mikroskopy. Tak, ako som povedal, výška dievčiny nič nehovorí až 90-90. A toto tie ekonomovia vďaka nástrojom hlavne tej matematiky a zobrazenia toho cestu matematiku je ten pohľad na tú ekonomiku oveľa náročnejší a máte bázu preto, aby ste urobil nejaký záver. Mm-hmm. Ale pekne ste ma tam doplnili, lebo som to chcel povedať, že ten profesor English povedal vy nemôžete sa pozerať na hospodársky ideál len toho, že Baťa sa má dobre, alebo náš teraz myslím, chrenko sa má dobre, že je medzi prvou stovkou najbohatších ľudí na svete, ale ak hovoríme ľudské potreby, uspokojovanie ľudských potrieb, tak ten človek je aj ten storočný človek, aj ten 50-ročný, aj ten 60-ročný. A tá škála potrieb je veľmi bohatá, široká. Však, takže ja som potom trošku pristal aj na ten pojem blahobyt, lebo s tým prišla teória blahobytu zo západu. Však už je to lepšie, adekvátnejšie zobrazuje to, čo povedzme... Lebo znovu musím... Zase len lebo aj to je krásne, jak ten náš Keynes, pozrite sa, on nazval svoju knihu General Theory of Employment, Interest and Money. Čiže všeobecná teória... No, to je ten problém, zase nie všeobecná. Áno, sa to tak že Všeobecná teória zamestnanosti, úroku a peňazí. Mm-hmm. Vidíte, a náš Karváš vo svojej knihe o peniazoch napísal 70 strán. Ale zase to ste povedali General Theory. On, keď si to... Veď to tak je bežné. Keby som to mal do Slovenčiny preložiť, tak to pre... preložím zo všeobecnená. Na...
1: Teória. Aha, je mm-hmm. samozrejme.
2: Mm-hmm. Lebo to, o čom on píše a to, ako to aj on zvýrazňuje, je oveľa bohatšie ako keď vy len poviete všeobecná teória. To sa až tak stráca, ten obsah toho pojmu. Mm-hmm. Však, a to je vždy veľmi dôležité. To sme my zanedbali lebo sme sa dali na ekonomický narcizm.
1: No, teraz je práve ten problém, že už to akoby nepotrebujú súčasní vládni ekonomovia, pretože všetky tieto ostatné veci a rozhodnutia idú naozaj mimo nás, uh, idú z centrálnej banky, idú z eurokomisie, idú z tých rozhodnutí, ktoré sa robia. Zdanlivo to vyzerá, že už ten ekonom naozaj bude mať teplé miestečko, bude sedieť vo vláde, bude poberať peniaze, Urobí si vždy ten marketingový rozbor toho HDP, a bude šťastný, lebo bude mať vysoký pláda, vysoký dôchodok a bude patriť medzi strednú triedu. E, ja len chcem teda tak povedať, že preskúšal som si teraz mobil, lebo to nebolo mojou vino, ale asi ten, ktorý volal, vidíte, ani neviem, meno, tak vlastne ako potom sa už odpojil, možno len chcel počúvať, ak budete chcieť, volajte, je telefon teda voľný, maily v tejto chvíli nie sú a pomaly ideme do záveru. Ja len som chcel teda na margo toho, že teda prečo tak emotívne reagujem a podobne. Lebo to je presne ono. Všetci dnes používajú to zahamlievanie tak, ako bolo na Silvestra k tomu, aby v podstate nehovorili pravdu o súčasnosti, o súčasnom stave slovenskej ekonomiky a sociálneho nechcem to povedať, že blahobytu, ale sociálneho stavu obyvateľov Slovenskej republiky a na druhej strane všetci do jedného vykrikujú, ako to tu bolo predtým zle, ako to bolo neefektívne a podobné veci a my všetci si hovoríme, aspoň tí, ktorí si to pamätajú a môžu byť zľava, správa, zhora, zdola my si hovoríme, bože bodaj by sme teraz mali naozaj tie národné podniky, bodaj by sme teraz mali naozaj tie hospodárske okruhy. Čo by sme za to dali, aby sme boli potravinovo sebestační? Ale byť potravinovo sebestační to by znamenalo mať skutočne rozvinuté poľnohospodárstvo, hospodárstvo, živočišnú rastlinnú výrobu, semenársku výrobu, mať rozvinuté všetky tie priemyselné podniky, traktory ako zetora, všetko toto ostatné a meliorácia a všetky tieto veci, nezamestnanosť. No aká by mohla byť, veď skutočne dnes by tam ne, nebolo také, že by pracovali ľudia jak niekde v tomto Napoli a motikami a podobne. Všetko V podstate dneska sa dá riadiť počítačmi môže to byť celá táto technika, môže to byť, veď sme to mali, veď sme mali nákorčené v 89. tým, čo robili v agrokombináte Slušovice a v ostatných agrokombinátoch, len sme to zahodili za hlavu, že to je fuj, že toto nechceme a tak nám dneska naozaj niekto zahamlieva a hádže bulíky. Lenže, aby som nebol naozaj, dneska som naozaj nejaký emotívny, a dáme si pesničku a potom pôjdeme už do finále. Nech sa páči. No, vej. Ste
2: ešte niečo. No, no chcel som ešte zask tej, ako to bolo za toho socializmu. Viete, opäť jeden velikán, môj dekán, profesor Ivanovič, bol nespokojný s tým, že sa meria akýsi ekonomický rozvoj pomocou HDP. A dostal za to veľké významenanie v štatistickej spoločnosti, pretože on meral stupeň ekonomického rozvoja. Ja som potom aplikoval tú jeho metódu, mal som veľký článok o tom, že som ukázal, ako je to s odmeňovaním v bývalom Československu podľa odvetví. Lebo ten človek niektorú funkciu môže zametať v tlmačoch, čo nám udržoval už som to spomenul dvor, lebo keď išiel pán riejte, s druhý rejteľ Kovač po dvore a našiel tam špaček, tak bol veľký krik, tak ten človek ktorý zametá, nepotrebuje také vzdelanie ako profesor na univerzite a teda on vymyslel taký spôsob merania, ktorý nie je závislý od peňazí lebo to je ten ďalší problém, som o to som HDP, no čo to je, ako, ale si tam peniaze, tak to nemôže byť dobrá miera. Pardon, musím to
1: tak povedať. Hey, ale to, to je na nebo... podnikovej sfére a to je na celospoločenské. Ale aj na, na, aj...
2: na podnikovej. Povedzme hmm. ten stupeň ekonomického rozvoja podnikov si môžem povedať. Stupeň ekonomického rozvoja krajov, stupeň ekonomického rozvoja, ale musím vyšpecifikovať ukazovateľe, cez ktoré to bude merať kilometre vystavených diálnic na Slovensku, kilometre vystavených kolají železničných. Však výstavby, lebo pán profesor povedal, ani ten ekonomický význam toho ukazovateľa, každého nie je rovnaký, však je väčší význam počet kilometrov ako tohto ukazovateľa, ako ukazovateľ veľkosť bytu, predsedu uh, už som povedal skoro Národného výboru
5: <lávajú> no, <lávajú> úradu úradu
2: 3 v Jasne. Bratislave. Samozrejme, a veď, že ten ukazovateľ nie je rovnak, nemajú rovnaké významy a toto pán prostor vyriešil. Teda ten jeho mikroskop je tak fantastický, že práve na základe aj toho, lebo aj on potom robil v Ženeve, ja som sa aj tam s ním stretol, na základe toho sme dokázali vyhodnocovať tie krajiny, aký stupeň ekonomického rozvoja dostali. A zistili sme, že to Československo
1: bolo na druhom mieste. No a pán profesor, ešte teda ďalšiu veľmi neférovú a nekorektnú poznámku politickú kľudne poviem, aj keď je to teda klub narodohospodárov a odborné, ale z hľadiska niečoho je to odborné. Viete, vždy záleží od toho, kto je vlastníkom a kto rozdeluje celý ten hospodársky výsledok. A to je jedno, či je to na úrovni teda podniku, alebo obce, alebo kraja, alebo štátu a podobne. A žial Bohu, samozrejme, že keď je majiteľom uh, celého toho hospodárskeho výsledku nejaká súkromná osoba alebo globálna osoba, tak tá bude efektívna iba vtedy, ak všetci ostatní z toho koláča dostanú, čo najmenej Najlepšie by to bolo ako podľa toho vtipu, že by sme priplácali preto, aby sme mohli pracovať, alebo aby sme mohli vôbec žiť. To je také výpalnictvo pomaly toho globálneho sveta. A na druhej strane, skutočne z tej druhej hodnoty, no dobre, bolo to naše vlastníctvo, museli sme investovať sami do seba, do svojej republiky, sami do svojich podnikov, sami do uh, svojej kultúry, sami do toho všetkého, ale bolo to naše, pretože to bolo naše vlastníctvo. Skúste dnes z tejto budovy a skúste e, označiť niečo, čo je vaše. No, t- a tým by sme skončili. Dáme pesničku, ale takú zaujímavú, že ja som síce slúbil, že domáce, ale toto bude taká spomienka aj pre vás na tie časy juhoslovanské. Je to v slovanštine, by som povedal, som bol chorvačtine, takže ju púšťam. Ďakujem pekne aj telefonátu, že držíte. Máme vás na linke slobodný vysielač, počujeme? A, Dobrý večer, dobre, slobodný vysielač. Hovorte, som rád, že ste na linke.
4: Medzi sa to zrušilo, tak mm-hmm. zavolali ste rád. Ešte raz vás zdravím. čo, ja, čo sa týka tie prvé otázky, tak aj, aby nezyslo k omýlu, ja si osobne myslím, že socialistická ekonomika je efektívnejšia než kapitalistická, než kapitalistická. Silene mm, mm-hmm. mrhá so zdrojmi, je neefektívna a tak dále. Ale problém v socializme bol asi pravdepodobne zvedesko-technickým rozvojom s elektronizáciou a vypočtovou technikou. Tak to len k tomu, čo som ešte pred tým hovoril, ať mm-hmm. chcem spýtať. Pán profesor hovorí o tom HDP, že skutočne, že to je také hám z ktoré nemá nejakú vypovednú le- hodnotu, ja s úplne súhlasím a dali by sa to porovnať dáme tomu s firmou, ktorá má nejaký obrat, dáme tomu, že má vysoký obrat, ale v podstate má stratu, to znamená, chápete, že je v bankrote.
1: A, áno, dá si všetko do nákladov, to... To, to rozumieme tomu. A, mm-hmm.
4: a to isté je s to znamená, že on má zice HDP, ale teoreticky strate, pretože napríklad my sme v strate, to sa zadlžujeme. Hej, my to vykrývame tým, že nám ne- to nestačí na vytváranie potrebných
1: ziskov a peňazí. Mm-hmm. aby ja som takto nejak
4: porovnal.
1: Čiže toto je viac menej otázka aj na pána profesora, že to HDP a že no ako to sa to... Dal, no, správa. Dobre, chcete zostať na linke? Ja už sa radšej pýtam, lebo naozaj nejak nám to padá, neviem, čo, 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 čo s tým je. Ja som to prvý raz ušil, pretože ja som
4: čakal na a, Dobre,
1: tak, Ale... chcete zostať, alebo no, sa len rozlučíme a budete počuť, nebo... lebo máme už posledných 10, hm, možno ani toľko nie. Dobre, díky ve- veľmi pekne, pán profesor odpovie. Ne. Dobre, do
2: No. Ja už som vedúto túto kolegovi povedal, že to by si všetko žiadalo strašne veľa času a hlavne, aby ste to mohli aj vidieť. Lebo tá moja odpoveď si častokrát žiada jednoznačný obraz. Častokrát až matematický, ale ten by sa tiež dal veľmi ľahko pochopiť, pretože už som si ako si k tomu Urobil také cesty a viem to vždy povedať tak veľmi jednoducho. Ja sa domnievam, že tá efektívnosť kapitalizmu je ničená hlavne korupciou. Tá korupcia dosiahla v súčasnosti, vedie to pre mňa až nepriateľné, aby každý deň som počúval v televízii alebo čítal v novinách, kto akú korupciu urobil. Prosím vás, vo feudalizme, feudál rozhodol, každý desiatý petrenec je tvoj. Teda feudálne vlastníctvo neumožňovalo, aby tam bola korupcia. Alebo ešte ja vám to celkom konkrétne poviem, náš král Žigmund a polský Vladislav potreboval náš Žigmund 37 tisíc kvôb českých grošov, ale vtedy neexistoval úrok. Nesmel ten vladár pýtať od toho nášho úrok. A vtedy sa to riešilo, lebo to bolo kresťansky neprístupné. A vtedy sa to riešilo tak, aha, tak musíš dať niečo v záloch. Tak za to boli tie naše spišské obce v zálohe čo vrátila až Mária Terezia. Avšak systém súkromného vlastníctva vlastne spôsobil to, že začali sa porušovať morálne princípy a v dôsledku toho vlastne tí ľudia veľmi ľahko povedali, vieš čo, ja teraz tu vidím taký dobrý obchod, môžem niekoho očmaknúť, ak mi požičiaš až teraz nejakú sumu peňazí 100 tisíc, tak ja to zrealizujem a pôjdeme s so roziskom pol na pol. Však, ale to nebol reálny tok peňazí, ako mal byť, ale bol za tým skrytý akýsi čudný úmysel.
1: No, vlastne sa dá povedať, že korupcia je vlastným dieťaťom kapitalizmu, pretože žiaľ Bohu, je to tak, vyrába to peniaze, vyrába to zisky a hlavne neprihlásené a nezdanené zisky. Pokračujte, máme ešte 5 minút.
2: No nie, hm. no pre, presne o to ide. Zoberte si, myslíte si skutočne, že ten fotbalista Ronaldo alebo Messi naozaj sú takí kvalitní, že majú toľko zarábať a že si povedia, že on nepríde do Trnavy, pretože Trnava je malé ihrisko, môže tam ísť 10 000 ľudí a teda to, čo by oni vybrali od ľudí, to ja všetko stačím do vrecka sám, tak ja ani nepridem hrať do trnavy. Alebo si myslíte, že ten Gates, ktorý zarobil také fantastické peniaze, na čom sa až teraz ukazuje, že sú to až detaily, že čo volá kedy platilo, že ako náhle sa rozmnožila výroba do určitého rozsahu, musel si ísť dolu s cenou, kapitalista, nekapitalista, musel si, lebo objemom si si ty potom pri tej istej cene vlastne zabezpečil fantastické príjmy. No skade by ten bol mal tie príjmy, keby náhodou ten nejaký program, ktorý ho na začiatku stál veľa, ale potom tým, že ho rozpredal mnohým ľuďom, vlastne sa stalo, že mal, to je z teórie ekonomickej známe, mal prísť pokles ceny. A tá sa nezrealizovala, on to nechal a zarábal sám. A to už je druh korupcie, lebo to už nesplňa zákon hodnoty, teda dopyt a ponuka peňazí a z teórie nákladov, lebo potom už tie jeho náklady išli fantasticky dole. Tým pádom tam tá cena mala byť určená celkom inak. Tu som spomínal toho jedného autora, Teória cien a socializmus, Teória cien a kapitalismus. George Stigler konkrétne napísal takú knihu, čo som ja musel študovať, keď som v zahraničí študoval. teória cien. a tom, ako náhle prestane si tieto zákony aplikovať, tak tá ekonomika nejde v duchu, ako by mal byť poriadok, ale vlastne v duchu neporiadku.
1: Dobre, díky veľmi pekne. Máme už nejaké len posledné minutky a to ešte chceme pesničku. Pán profesor, vlastne v podstate sme snad povedali aj vyjadrli tie naše želania na rok 2018, len sa teda pre istotu spýtam, že aj keď teda cez tieto telefonáty sme trošku aj o niektorých iných veciach hovorili, je dôležité, že sme vlastne tak trošku, dá sa povedať, že naliali čistého vína, ako je to so Slovenskom v roku 2018, čo nás trápi, čo je efektívne, čo je neefektívne. Neviem, máme nejaké také posledné želanie. Ja už v podstate mám jediné želanie, že keďže máme túto reláciu už len teda raz mesačne, veľmi rád sa s vami stretnem, povedzme vo februári a aj s ďalšími členmi spolku, alebo budeme teda ďalej definovať. Nech sa páči, máte záverečné slovo.
2: O koľko objavov čudných prináša vzdelanosti duch, skúsenosť, chýbcera bludných, génius, paradoxov druh, či náhoda, Boh vynálezca. Toto povedal veľký Púškin, hosil nebol vedec, ale vedec by to, hádam, tak nedokázal povedať. A v súčasnej etape, keď nám prichádza umelá inteligencia, ktorá už v šachu bežne poráža človeka, musíme veriť aj v ekonomickej vede, a tá, tá nás musí doviesť iba k poriadku, lebo to sú jej tézy, to sú jej stavebné kamene. A ďakujem pekne poslucháčom, ak boli spokojní s tým, čo sa nám dneska podarilo povedať.
1: Ďakujem pekne, tuším, rozšírime reláciu na 3 hodiny, aby sme mohli všetko zodpovedať. Veľmi pekne vám ďakujem, Lúčim sa s vami a takisto v prvej relácii Slobodného Vysielača, Klub Národohospodárov a určite sa budeme počuť o mesiac. Ďakujem pekne, dávam poslednú pesničku. Ďakujem pekne.